0: Meu nome é Amuri Pinho, eu sou presidente da Associação Brasileira de Startups e Investidor Anjo. Já investi em mais de 29 startups, já vendi algumas delas. Eu entendo de investimento anjo. E eu reuni um conteúdo ao longo da minha vida para ajudar você na sua jornada empreendedora em busca desse investimento. Episódio novo toda semana e a gente vai ter um conteúdo brabo aqui no estilo do Presida, que você já conhece. Chegou a hora de você encontrar o seu próximo investimento. Bitcoin a 250 mil reais. O que isso significa? Significa que a gente vai parar de investir em startup e correr para criptomoeda? Significa que o mundo está de ponta cabeça e as pessoas perderam o juízo? Não. Essa é só mais uma evidência de que a gente está entrando num mundo em que a mudança principal é descentralização. O futuro será descentralizado. Eu estava conversando no Clubhouse essa semana, a rede que bombou aí nos últimos dias e eu fiz um papo sobre Bitcoin, Tesla, Apple e o futuro do dinheiro. Para te colocar um pouco no contexto, a Tesla anunciou, nessa semana, que, vai, que comprou, na verdade, 1.5 bilhões de dólares em Bitcoins. E dizem que a Apple vai seguir o mesmo caminho, e foi a notícia que abalou o mercado de Bitcoin nesses últimos dias. Com a entrada da Apple no mercado de criptomoeda, ela não só compraria Bitcoins também, e cá entre nós seria muito mais do que um bilhão e meio, como ela criaria a própria exchange, a própria bolsa dela de criptomoedas. Veja bem, a Apple tem 200 milhões de usuários, todos eles com iOS instalado, com iPhone instalado, super atualizado. Ela tem um aplicativo chamado Wallet. Para ela implementar uma carteira onde você colocar suas criptos, é um pulo. Se ela decidisse criar uma nova Store, quem sabe a Coin Store ou a Crypto Store, igual ela tem a App Store, Seria também um pulo. E aí a pergunta que eu faço para você é, por que, que essas empresas estão fazendo esse movimento? O que está por trás disso? Vamos entender o seguinte, a Apple tem 191 bilhões de dólares em conta corrente. Eu não estou falando que é o quanto ela vale, não estou falando que é o quanto ela tem nos escritórios dela. A Apple vale mais de trilhão. Isso é o quanto ela tem no banco. Todo o dinheiro guardado dela instituições financeiras em bancos regulados por um estado, regulados pelo Senado americano, pelo novo presidente. Será com os últimos acontecimentos que a gente teve na nossa presidência aqui no Brasil e que eles tiveram lá com Trump, vale a pena a gente estar tá tão na mão do estado assim? O movimento faz todo sentido. Se você tem 191 bilhões, por que não pegar parte disso e distribuir em algumas criptomoedas? tirando do governo, dos bancos, das taxas, a controle, né? o, o domínio sobre esse capital que, de certa forma, é da empresa e de mais ninguém. Então, uma empresa como a Apple pode se dar ao luxo de começar a diversificar e atrelar parte dessa economia que ela tem em outras moedas, em outros ativos. Mais importante do que isso... Hoje, a Tesla faz carros elétricos. Quem disse que uma Apple não vai querer fazer o carro dela no futuro? E se a Tesla comprou 1.5 bilhões de bitcoins, será que esses bitcoins não podem valer 100 vezes mais daqui a 30 anos? Será que com essa valorização a Tesla não conseguiria vencer a Apple, já que ela teria muito mais capital em caixa? Logo, se uma grande decide comprar a outra começa a enxergar isso como uma opção de defesa. Mas por trás disso a gente tem um pano de fundo muito importante. Antigamente, se a gente voltar na história, a gente vai ver que as relações comerciais aconteciam na base da confiança. Eu entregava uma ovelha para você e você se comprometia a consertar o meu telhado. E assim o mundo foi evoluindo, um passo atrás do outro. À medida que a população foi crescendo e o mundo foi tomando forma, né, principalmente com o capitalismo, com as moedas, essa confiança começou a se tornar cada vez mais difícil. O dinheiro começou a ter o seu papel. E no meio da negociação entre o dinheiro, começou as pessoas que precisavam garantir a confiança dessa relação. Logo, se eu vou comprar uma coisa de você e eu nem te conheço, não é mais o nosso vilarejo, significa que eu preciso de alguém para intermediar essa transação para eu não ser lesado e nem você. Entram aí os bancos, os contratos, as assinaturas, e o mundo foi se desenvolvendo em cima dessa construção de que uma pessoa precisa garantir que as duas possam fazer negócio. Isso funcionou muito bem. Claro, o mundo chegou ao que é hoje graças a isso, mas quantas vezes a gente para para pensar se o que estava funcionando continua funcionando hoje ainda? Isso funcionava muito bem no passado, mas o tempo mostrou para gente que algumas dessas relações precisam ser destruídas e reconstruídas. Não faz mais sentido você ter intermediários para absolutamente tudo. E a gente tem visto a mudança disso acontecer debaixo dos nossos olhos. Quer um exemplo? Vou dar do nosso dia a dia. Como é que você pedia táxi antigamente? Você ligava para uma central e ela encontrava o taxista. Hoje, você fala diretamente com ele. Mas ainda tem uma empresa por trás, não tem? Pois é. E no momento que existia uma rede em blockchain que conecta motoristas com quem quer pedir um aplicativo, um, um trajeto de A, B. Quem disse que você precisa de uma Uber ou de uma 99? Se existisse uma rede que fosse descentralizada, onde de um lado tivesse aqueles que dirigem e aqueles que procuram transporte, a rede em blockchain poderia conectar vocês dois e poderia, inclusive, pagar os bitcoins que você vai ter na sua carteira. Essa seria uma forma de você descentralizar a mobilidade urbana dos transportes, por exemplo. Então, numa rede baseada em blockchain, eu vou falar disso daqui a pouquinho, a gente poderia ter as pessoas que oferecem o serviço e que consomem o serviço. Quer mais um outro exemplo? Eu fui hoje no cartório, eu precisava fazer uma procuração para entregar para que as pessoas pudessem vender o meu apartamento. Legal, eu tenho que ir no cartório para autorizar uma pessoa a usar o meu nome para que ela possa vender o meu apartamento, doar o meu apartamento, faz todo sentido. Porque, caso contrário, ela poderia pegar o meu apartamento vender e eu, que estou longe dele, nem acompanharia o processo. E eu fui no cartório, levei uma das procurações e falei, eu quero só modificar ela. Sabe o que aconteceu? Pois é, pegaram a minha procuração e falaram, cadê o registro do imóvel aqui, a matrícula? Eu falei, está nessa procuração aqui registrada em cartório. Ele falou, não, eu não conheço outro cartório. Quem me diz que esse documento não é falso? Eu falei, mas está com registro, carimbo. Foi feito por um órgão que tem o objetivo de fiscalizar e garantir que eu sou eu. Mas não, já não se confia nem entre cartórios e foi necessário eu ter que pegar o registro do imóvel para poder fazer um novo protocolo, uma nova autorização num outro cartório. Faz algum sentido, já que você tem órgãos para dizer que você é você eles sequer conversarem. E se o registro do meu imóvel ou a procuração estivesse numa rede que pudesse ser acessada por todos os cartórios? Ou, mais ainda, se eu tenho ali uma autorização de compra e venda, quem disse que a pessoa que está comprando apartamento não poderia ver esse meu registro digital comprovado e falar, ok, compro esse imóvel? Para isso, você precisaria que o registro do imóvel fosse digitalizado, também descentralizado. Mas isso tem acontecido em todas as indústrias. Na moeda, se eu quero comprar alguma coisa nos Estados Unidos, eu pago uma taxa de cartão de crédito. Se eu quero mandar dinheiro, eu pago uma taxa de remessa. Com Bitcoin, eu simplesmente envio o valor que eu quero. E as relações começaram a se construir cada vez mais forte nisso. Paypal já está aceitando pagamentos em Bitcoin para a maioria dos serviços que você pode comprar pela plataforma. E olha quantos produtos e sites não aceitam Paypal como pagamento. Isso é só mais uma evidência de que a descentralização vai acontecer em todas as esferas. Ela já acontece no nosso dia a dia. Um exemplo disso é o e-mail. O e-mail que você usa, que você manda para alguém, não existe dono. Não existe um dono do protocolo e-mail. O e-mail são vários servidores descentralizados que mandam informação de um para um. E é por isso que ele é tão importante, tão único e tão visceral nos dias de hoje para você receber um contrato, um documento, fazer o seu login, aceitar algum termo, a internet é um outro veículo descentralizado, com tantos provedores, roteadores, cabos, você pode quebrar um desses cabos que imediatamente uma alternativa já se conecta porque a rede tem as suas pluralidades para resolver problemas, inclusive quando um link cai. A rede é descentralizada e você pode ter o seu site, o seu sua plataforma, o seu aplicativo em N servidores. Dessa forma, você consegue ter uma independência e não ter que pedir para o governo para poder acessar a internet. Você também não precisa pedir para o governo para ter um e-mail. E o fato de que você não precisa pedir para nenhuma instituição é simplesmente o fato de que você está numa realidade descentralizada. Se você quer abrir uma empresa, você precisa sim registrar isso na junta comercial. No futuro descentralizado, eu crio meu negócio, opero através de Paypal, recebo em Bitcoin e eu não preciso pedir para ninguém para fazer isso, Se quer abrir um CNPJ no futuro. A gente vai viver uma transformação em vários aspectos para isso. Então, o seu reporte médico, por exemplo, que hoje está atrelado a um hospital ou a um exame laboratorial. Se você quiser passar aquilo para o seu médico, você tem que entrar lá no site, baixar o PDF e entregar para o seu médico. Esse registro, que é seu, do exame que você fez, está centralizado em um só laboratório, em uma só empresa. Por que, que não existe uma rede descentralizada onde todos os laboratórios colocam ali, com a sua senha e proteção, o seu acesso aos dados, para que você possa ter ele em qualquer lugar? Eu, uma vez, fui no aeroporto para pegar um voo que eu tinha do Rio de Janeiro para São Paulo. Esqueci meus documentos e eu não tinha uma CNH digital, ou um passaporte digital, qualquer outro documento. Eu perdi o voo, tive que voltar em casa. Se os meus documentos, assim como na Estônia já acontece, fossem digitais, ele poderia, do celular dele, ou de qualquer celular, de qualquer pessoa na fila, acessar parte do meu documento público para ver que eu sou eu. O futuro precisa ser descentralizado pelo simples fato de que a gente precisa permitir que as pessoas escolham e tomam suas decisões sem perguntar para ninguém para que elas possam se organizar melhor. No momento em que eu não dependo de alguém para verificar, para testar ou para me autorizar, eu permito que a inovação aconteça de forma muito mais rápida. Então, se eu quero fundar alguma coisa ou criar alguma coisa dentro da minha comunidade, ao invés de ter que fazer milhões de registros e tirar... N certificações ou certidões, a gente poderia digitalmente criar aquele negócio em segundos. Isso vai acontecer em todos os aspectos, no seu aspecto da saúde, no seu aspecto de documentos, no aspecto do seu dinheiro, das relações internacionais e, por que não, dos governos. Porque nós elegemos os nossos representantes para estarem dentro de um congresso, de um parlamento, votando as coisas que são importantes para o país, não é mesmo? Deveria ser assim. Mas por que a gente, com a nossa identidade digital, não pode ir lá e votar nas pautas que estão sendo levadas em consideração? Ora, se o voto elege aquele que me representa, por que eu preciso de alguém me representando? Novamente, eu estou cortando o intermediador, alguém que supostamente fala por mim. E o voto poderia ser, então, uma coisa universal e todas as nossas mudanças poderiam ter apelos populares e as pessoas poderiam colaborar na escolha do que é melhor para o país ou não. Esse futuro descentralizado faz todo sentido, porque o mundo cresceu e as ideias que funcionavam antes não fazem mais sentido. Colocar o poder na mão das pessoas vai fazer com que elas se organizem melhor, mas principalmente vai trazer uma eficiência que a gente não tem hoje. Eu perdi uma hora e meia ainda no cartório. Quantas horas e meias foram perdidas? por milhares, centenas de milhares de pessoas que tiveram que ir num cartório nos últimos 30 dias. Imagina o avanço que um país como o Brasil poderia ter se ele decidisse ser um dos países mais descentralizados e tecnológicos do mundo. A gente poderia ser o principal país da América Latina, de toda a América, e ser protagonista numa transformação digital que só faria bem para a nossa economia. Enquanto a gente entende o movimento do Bitcoin, por trás disso existe uma revolução na descentralização inclusive nas redes que a gente usa. O Twitter, por exemplo, ao banir o Trump, foi duramente criticado porque ele tomou uma decisão enquanto empresa de cortar a voz de um representante de uma nação, esteja falando besteira ou não. E o próprio Twitter é o criador de um novo projeto descentralizado chamado Blue Sky, uma rede onde várias outras redes vão poder usar através dela. Então, o seu tweet enviado e a pessoa que você segue estaria numa grande rede que faz parte de uma blockchain. E se o Twitter decidir bloquear o Trump, não tem problema, porque o tweet dele foi enviado para essa grande rede descentralizada. Você conseguiria acessar e ver a mesma informação através de qualquer outro aplicativo. Dessa forma, a gente tira o poder desses principais controladores do mundo. E acredite, eles têm um poder de influência muito grande. Facebook, Apple, Google... Amazon, todas essas grandes empresas, as FANGs, como a gente chama, hoje controlam mais de 60% de toda a comunicação e publicidade do mundo. Controlam todas as principais redes que a gente acessa, Twitter, YouTube, Google, Instagram, Facebook. Faz sentido você confiar todo o seu futuro, todas as suas moedas, todos os seus anúncios, e todas as presenças digitais na mão de algumas empresas que vão tomar decisão por elas e não por você, no futuro descentralizado, que é inevitável, você será dono de todos os seus ativos e responsável por eles. E principalmente num mundo onde a gente está pensando e dialogando tanto sobre a proteção de dados, é justamente um mundo centralizado que está garantindo vazamento de informações e prejudicando milhares de pessoas porque existem órgãos como, por exemplo, o Serasa, que reúne todas as informações de crédito das pessoas. É um espaço centralizado para essas informações. A informação de crédito é importante? Sim, porque eu quero vender para aqueles que são bons pagadores. Mas quem disse que isso tem que estar no mão de uma empresa? Quem disse que isso tem que estar dentro de um banco de dados que pode ser hackeado? Não deveria estar criptografado numa rede descentralizada, onde para conseguir essa informação ele precisaria hackear milhões de computadores para conseguir formar a informação completa? O futuro depende da descentralização. E os movimentos que a gente tem visto em volta do futuro do dinheiro, da fuga de grandes empresas para parte das criptomoedas, com países como a Estônia ficando 100% digital, onde o seu número é a sua identificação e não um documento de papel... Garantem que as pessoas consigam ter a sua privacidade, sua independência, sua liberdade de expressão e principalmente não depender de ninguém para poder inovar, empreender, ser feliz e construir o que acredita. Essa é uma tendência que eu já falei num podcast, episódio que a gente fez lá atrás sobre as tendências para 2021, mas eu achei que era importante a gente falar disso agora, no momento onde criptomoeda, blockchain, bitcoin está tão divulgado e trazendo tanta atenção nas pessoas. Eu espero que você comece a conhecer um pouco mais disso. Se você quiser trocar uma ideia comigo, comenta aqui, dá sua curtida, manda uma mensagem para mim lá no Instagram, printa da onde você estiver me vendo, independente de qual é a plataforma. Se você está me ouvindo, se você está vendo o vídeo, dá um print agora. Vai lá no Instagram, me marca e dá aquele comentário de que ó, o futuro é descentralizado. Marca que eu vou fazer questão de responder você e a gente vai bater um papo sobre esse futuro do mundo que eu quero fazer parte, mas eu vou fazer de tudo para mudar ele para esse caminho que eu acredito. Você também? Vamos nessa junto. Forte abraço. Tchau, tchau.